0: Les podcasts du Figaro. Il y a deux choses que les Français adorent en matière de vin penser tout connaître et parler bouchon. Dans les deux cas, on a arrêté le décompte du nombre de bêtises qui ont pu être dites. Et moi, je vais essayer de vous aider à discerner le vrai du faux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin. Dans cet épisode, je vais vous parler du bouchon. Le mot bouchon, qui vient du provençal bocon, a été transformé en boucon en français, ce qui signifie boucher. Et par extension, bocon est ce qui remplit la bouche et donc l'ouverture. On arrive ici à ce qui nous occupe, à savoir la bouteille, le vin et ce fameux « qui en dit déjà long » sur la suite des opérations. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la bonne. De moins en moins de vins présente ce qu'on appelle un goût de bouchon. Ce qui pendant des décennies a été le véritable cauchemar des sommeliers est en train d'être combattu par des bouchonniers qui ont mis les bouchées doubles, si bien qu'aujourd'hui, malgré des niveaux de qualité quand même assez discutables, on obtient de bien meilleurs bouchons. Mais pourquoi certaines bouteilles ont un goût de bouchon au juste Tout d'abord, il faut que le bouchon sachant bouchonner soit en liège. Là, il se trouve que dans certains cas il peut contenir du TCA, qui n'est pas ici un trouble du comportement alimentaire, mais bien une molécule barbare qui répond au joli nom de trichloroanisole. Le problème de cette molécule, c'est qu'elle peut donner cette amertume boisée et rendre un flacon complètement imbuvable. Et là, vous pensez qu'on a oublié la mauvaise nouvelle Eh ben non, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est quasiment impossible de se débarrasser complètement du fameux goût de bouchon. Alors on pourra toujours essayer de l'aérer ou de le carafer, mais malheureusement, dans la majorité des cas, il s'agira juste d'ouvrir une nouvelle bouteille. C'est pourquoi je vous conseille de toujours les acheter par deux. Et maintenant, ceux qui cherchaient une excuse pour tout acheter en double, ben qui m'envoient sans tarder une boîte de chocolat à mon domicile, voire deux. Mais l'histoire pourrait s'arrêter là, Et on a eu envie de se demander pourquoi est-ce qu'on s'obstine à vouloir garder le sacro-saint bouchon alors même que d'autres solutions existent et qu'elles sont tout à fait tolérées partout ailleurs dans le monde. Ça peut être le bouchon de verre, la canette ou même la capsule. Et bien pour la simple et bonne raison qu'en France, on reste attaché à ce fameux « qu'on évoquait précédemment. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez enfin connaître la vérité seuls les vins de longue garde devraient avoir un bouchon en liège afin de pouvoir respirer pendant les longues années qui vont être amenées à passer en cave. Et les vins à boire jeunes pourraient tout aussi bien souffrir d'une simple capsule. Et j'aimerais clôturer ce petit tour de piste en dévoilant qu'après une minutieuse enquête bien arrosée et des années de terrain, on peut légitimement dire qu'il existe trois types d'empêcheurs de bouchonner en rond. On a d'abord les peureux. Ceux qui osent pas le dire, de peur d'être impoli ou même de se planter. On a les diplomates, qui demandent gentiment aux sommelier si d'aventure il n'y aurait pas là un petit goût de bouchon. Et enfin on a les pires, les colériques. Ceux qui vont s'emporter, convaincre toute la table et maudire sommelier, vignerons sur trois générations. On vous laisse méditer là-dessus et choisir votre camp. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vain.